0: 本节目没有厂商赞助，不过顺便提醒一下大家，李之美德的叶黄素和虾红素又开团了。这次的价格真的非常优惠哦，两瓶 1,380 原价 2,000 四瓶还送维他命 C 1 0 0 0加玫瑰果实，这样价格是 2,760 原价4150哦，非常非常优惠。现在正在开团中， 9月17号收单，有兴趣的人可以到连接栏那边去购买。欢迎来到2021年9月5日的直播 Podcast， 我是主持人炯炯。那今天我们一样要说书，那说这本书呢，名字叫做《秦迷：秦始皇的秘密》。说到历史上第一次靠武力统一全中国的君主，大家都知道是秦始皇嬴政。从秦始皇之后呢，像是打天下、坐天下这种暴力逻辑，就成为了中华帝国挥之不去的命运。其实你看到的现代中国这种特有的狼性啊，仍然是存在的。作为中国历史上第一大名人，秦始皇身上聚集着许多的谜题，从他的出生开始，直到死后，这重重的谜题啊，至今是有增无减，累积成一连串的历史谜案。所以，我们今天要来聊的这本书呢，主要内容就是要来破解秦始皇身上的密码。而其中一个最最引人好奇的，当然就是关于秦始皇的父亲到底是谁。之前从图书馆借来这本书呢，就觉得他写得真的非常好。历史啊，有些人他可以写得很枯燥，可是作者的这个笔触真的非常的引人入胜。这本书你看完之后，你感觉他像是解答了一连串的谜题，像是一部精彩绝伦的悬疑小说。他就一步一步非常有逻辑的帮你化解历史上的各种疑案。所以读到一半，我就干脆在上网就买下来了。本书的开头写到了秦始皇身上的最大一个谜题，他的亲生父亲到底是谁呢？为什么会说这件事是一个谜题呢？那这里就不得不提到非常有名的一个历史名人，也就是《史记》的作者司马迁，这是他惹出来的祸。《史记》是中国历史上最著名、伟大的史书，可是关于秦始皇的出身，《史记》的叙述呢，却是很模糊不清，而且自相矛盾。首先呢，司马迁在《史记·秦始皇本纪》中是这样写到，秦始皇者，秦庄襄王子也。庄襄王为秦质子于赵，见吕不韦姬，悦而取之，生始皇。”那这里提到的庄襄王就是秦始皇的父亲嬴异，又被称作子异。这里说的是子异呢，他在赵国做人质的时候，在吕不韦家。见到了赵姬，一见钟情啊，因为她很漂亮嘛，然后就娶了她，然后呢，生下了嬴政。照理说，这段叙事是很清楚的说明了，嬴政就是子异的儿子。可是奇怪的是，司马迁又在《史记·吕不韦列传》提出了另外一种说法：吕不韦娶邯郸筑基，绝好善舞者与居，知有身，子楚从不为隐。见而悦之，因起为受，请之。吕不为怒，念业已破，家为子楚，欲以吊其。乃遂献其姬，姬自逆有身，至大其时生子政。子楚遂立姬为夫人。这里说的子楚其实就是子义啊，古人就是有很多名字，子楚是子义的字号。然后这段话呢，就是在说。吕布韦他跟赵姬同居，然后知道赵姬怀孕了。可是就在这期间，子义他到吕布韦家做客饮酒，对赵姬一见钟情。他请求吕布韦将赵姬送给自己为妻子。吕布韦本来非常的生气，可是考虑到他为了子义的政治前途已经投入了几乎全部的财产，所以呢，为了这笔投资能够成功，他不得不顺水推舟的把赵姬送给子义。而赵姬呢，隐瞒着自己怀有身孕的事情嫁了过去，不久后就生下了他的儿子嬴政。接着子呢，子异呢就立赵姬为自己的夫人。你看，同样是司马迁写的《史记》哦，却对于同一件事有全然不同的记载，自相矛盾。这就是秦始皇出生之谜这桩历史疑案的由来。那在这本书里面呢，作者对秦始皇的出生之谜，他是做了肯定的论断。但是今天我们先不谈秦始皇到底是谁的儿子。我个人认为，这个疑案无论史学家去怎么讨论，都是公说公有理，婆说婆有理。因为历史毕竟是人写下来的东西。那这段历史中呢，吕不韦他作为一个投资人的眼光和手段，其实更值得我们好好去研究一番。如果你是一个投资人，如果你已经读过像是《漫步华尔街》或是什么股票作手回忆录那类的经典书籍，你无妨再来了解一下。吕不韦这个商人是怎么样投资在一国之君之上？他是怎么样以身家换得国家？信奉价值投资的人应该知道，买股票要买那种股价被市场低估的股票最安全。那这种潜力股呢，不是那么好找，因为市场上的钱往往都是朝人多的地方去。投资潜力股，你需要精准的眼光，而且需要过人的胆量。通常啊，这种价格已经低到让人家怀疑这个公司是不是要倒掉的股票，你还敢去买？抄底成功呢，还是会接到刀子呢？其实这都是不知道的，所以你真的是需要惊人的胆量才能投资下去。商人吕布韦在秦昭王四十五年的时候，为了一些生意上的事情，来到了邯郸，偶然认识了子异。那他见到子异这个人呢，然后稍微做一点调查，了解到他的身世。子义的身世立刻引起了他的兴趣。史书记载，吕不韦初次见到子义，感慨只有一句话，就是已经成为我们现在汉语成语中的那四个字“奇货可居”。作为一个成功的国际大商人，吕不韦把子义他是作为投资对象来审视，他非常精明地察觉出了子义他作为一个商品的价值。他是秦王，但是他在赵国做人质。那他只是声色不露呢，在心中几度盘算之后，他就回老家跟父亲商量。他就问父亲说：“经营政治，拥立国君，可以获得几倍的利润？”而对方的回答只有两个字：无数。那从这里我们可以看出呢，那吕不韦他看中了子义的价值所在，不是普通的商品价值，而是政治权利这种特殊商品的价值。李不韦心里盘算的是：如果投资子义。拥立子义成为秦国的国王，到时候他就可以借由政治权利拥有无数的利润。用我们今天的话来说呢，吕不韦他打算助选子义，而不是追求自己当选。然而，子义自身真的有这个价值吗？那我们这就来审视所谓的投资买点，看看吕不韦到底看中了子义的什么。这样一审视，你可能会觉得更奇怪了，因为乍一看呢，子义能继承王位的可能性，在当时看起来是微乎其微的。他虽然是秦国第三十二代王秦孝文王嬴柱的儿子，那李不韦见到子异的时候呢，他的祖父秦昭王还在位，嬴柱是王太子，被称为安国君。那安国君啊，这个人妻妾众多，子女也很多，光是儿子就有二十多个，子异只是其中之一，而且排行还夹在当中，是中间的那一个。他既不是可以受器重的长子，也不是会受到宠爱的老妖。二十几个儿子排排坐吃果果，不管从哪头开始数，都轮不到他有好果子吃。我们再来想想，那子翼的母亲哦，他叫夏姬。夏姬这个人受宠吗？也不是哦。夏姬是安国君众多妻妾中的一位，他生下子翼之后就不再受宠爱了，就被雪藏在深宫后院里。而自从他被冷遇之后呢，子翼也跟着母亲遭到了白眼。是因为这样子，他不得父亲喜爱，也没有继承王位希望，所以子义呢就被打发离开秦国，到赵国去做之子了。所谓的之子就是人质，在战国时代呢，各国之间啊，他们结盟之后嘛，往往会交换王室子弟当做人质，被称为之子。那是作为一种国际政治的筹码，他们的命运伴随着国家间的关系也会跟着变化。两国关系友好的时候。质子可以被奉为上宾，但是两国间关系恶化的时候呢，就会被冷遇、被羞辱，甚至被拘捕和杀害。所以子义在赵国邯郸做人质的时候呢，大概是在秦昭王四十二年。那时候秦国正在集中攻击韩国，赵国表面上是跟秦国和解的，但是暗地里却支持着韩国抗秦。所以秦赵两国之间表面和平，但实际上呢，关系可是非常非常的紧张。那身在邯郸的子义，一方面他感受到遭到了自己祖国的抛弃，一方面呢也承受着来自赵国的敌国冷遇，日子可以说是不怎么好过的。不管是经济上啊啊，还是地位上啊，以当地来讲，就连一个平民都不如，是遭到路人白眼的。可是呢，他想要归国，又没有希望，前途渺茫，手头拮据，完全就是一个贫困潦倒的落魄王孙，就是孤零零的处在异国他乡。在这样子的一个前提下，吕不韦他这样一个第一流的商人，他以非常精明的眼光察觉到王孙再落魄也是王孙，王室的血统潜藏着继承王位的可能性，所以在这个前途看似暗淡的子异身上啊，含有天下第一强国秦国王位的潜在价值。可是呢，就回到我们刚才说的，秦国王太子安国君有二十几个儿子，纯粹以数字计算。子异继承王位的可能性才二十几分之一，何况他被打发到国外来做人质，那希望是更加的渺小。可以说呢，除非有什么特别的机遇哦，子异根本就没有继承王位的可能性。请注意这句话：，除非有特别的机遇，这就意味着呢，如果有特别的机遇，子异就有可能继承王位。所以，吕不韦他不仅察觉到商机，他还挖掘到令商机成功率提高的一大关键。决定要做这笔投资之后，他立刻去找子义，面对面分析了秦国王室现在所面临的继承问题。狄步伟对子义说：“你的祖父年纪已经大了，你的父亲是王太子，已经确立了继承人的地位，而你的哥哥子西有可能成为下一位继承人。但是呢，我听说你的父亲他宠爱华阳夫人，而华阳夫人没有儿子，到底谁会成为继承人还不好说。”这个。大概会取决于华阳夫人的意向吧。李不韦这句话的隐含意思是什么？就是说，只要公子你同意，我就有办法说服华阳夫人立你为安国君的继承人。听完李不韦这番话呢，子义马上就叩谢他说：“如果您真的办得到，将来我即位以后，一定会平分秦国与你共同治理。”然后李不韦就是这样子得到了子义的承诺之后。他就必须要去说服华阳夫人了。那他应该要怎么去做行动呢？在此之前，我们先来了解一下华阳夫人到底是何等人物。凭什么吕不韦说他能够决定谁是继承人呢？这要从他本人和他的家庭开始说起了。那不知道大家有没有听说过一个还蛮有名的中国剧，叫做《芈氏》还是《芈月传》啊？我我有点忘掉了哦。那个字很难念，它像“羊”，但其实那个发音有两个发音，通常是发“米”或是“咩”。姓氏的话，应该是念灭。华阳夫人的称号是从华阳君聂荣承继过来的，而聂荣是秦昭王母亲宣太后的弟弟，曾经做过秦国的丞相。所以以姓氏称号来判断，华阳夫人应该是聂荣的直系后人。结合辈分来考量的话呢，华阳夫人应该是聂荣的孙女。华阳夫人同辈共姐弟三人。姐姐被称为华阳大姐，那弟弟受封为阳泉君。那芈戎的姐姐宣太后是子义的曾祖母，出身于楚国的王族，嫁到秦国来，可以说是秦国历史上一位很不得了的政治人物。因为他扶持了秦昭王即位，所以秦国的这些势力哦，基本上是依靠芈氏家族的力量。这样子，秦昭王多年秉持着秦国的这个国政，而且政绩也十分的耀眼。所以，宣太后她等于说是秦国的武则天，而华阳夫人是宣太后的表侄孙女，安国君的表妹。她与安国君的婚姻是亲上加亲的政治婚姻。而当初安排这桩婚事的人是宣太后和华阳君。那我们回到李不韦的提议上来，为什么他会说华阳夫人在安国君的继承人问题上有决定性的发言权呢？理由之一是因为华阳夫人的出身非常的高贵，而且年轻貌美，聪明又善解人意。她得宠于安国君，也受家庭影响，继承了宣太后的遗传基因，对政治问题是有见识、有主张的。她有活动能力，被认为是宣太后之后芈氏外戚的领军人物。本来宣太后让她嫁给安国君，就是希望能够生下儿子，使秦国的王位始终掌握在芈氏的手中。理由之二是在于安国君本来不是嫡长子，他也不是王位继承人，多年来沉溺于酒色，政治活动是很少的。当初他就是仰赖了灭氏家族的力量才做了王太子，也正因如此呢，他对灭氏是不得不依靠的。他对华阳夫人可以说是言听计从。然而非常非常遗憾的是，华阳夫人与安国君始终没有子女，所以灭氏家族等待了多年啊。等到安国君都身体日渐衰弱，眼看他这个要生儿育女啊，这种事情可能越来越不可能了。他们不得不在现在的二十多个儿子中选择一位继承安国君。究竟要选谁？他们还没有看好，因为这可不是一个随便可以下的决定。就在这种情况下呢，当红受宠的华阳夫人与他身后的灭氏家族的意向，将会在谁是安国君继承人的问题上有决定性的发言权。所以，吕不韦看中的子义身上的潜在价值就在这里。接下来的关键是，吕不韦能够说服说动华阳夫人吗？身为国际大商人的吕不韦，他的公关能力非常的卓越。不过呢，他在正式开始公关的操作之前，他进行了一系列的准备工作。首先，成功的第一步呢，就是我们刚才说的，他说服了子义，让子义承诺事成之后会回报给他半个国家这么巨大的利益。接着，吕不韦实行的第二步是实质上的投资，他提供了大量的金钱给子义，让子义购买豪华的宅邸，购置车马，广结宾客，在邯郸展开声势浩大的这种社交活动。在吕不韦这个超级大干爹的财力协助和精心包装打造之下，公子子义啊、哦，在邯郸名声鹊起，声名开始在各国间传播，自然也传播到了。秦国的首都咸阳，用我们现在的话来讲就是李不韦做了，就是在帮子义宣传造势。等造势活动建效之后，李不韦又砸了重金购买大量的珍宝，他装满了一车子的金银财宝，前往秦国首都咸阳，打着代表子义的旗号，亲自开始公关活动。不过到了秦国，李不韦并没有直接去见影响力很大的华阳夫人，而是先去拜访华阳夫人的弟弟阳泉君。为什么要这么迂回呢？哦，这个小地方其实可见吕不韦的精明老练了。对于他一生中最大的投资，他比以前经商的时候还要用心良苦，加倍的谨慎。吕不韦见到杨全君之后，直言不讳的提醒他说：“您和整个灭氏家族正面临前所未有的危险。”杨全君就不解说：“你怎么会这样说？”然后吕不韦就指出：“当今灭氏家族是外戚。”繁华和衰败都跟婚姻紧密联系。如今呢，王太子与夫人之间没有子女，你们所蒙受的这个恩宠啊，正面临着断绝的危机。安国君年纪也不小了，一旦有所不测哦，一旦他翘辫子了，继承人如果不是你们的近亲的话，华阳夫人的前途可谓凶多吉少。如果你们不有所行动，长子子胥哦，得到士昌的帮助，最有可能做继承人。一旦子期做继承人，他的母亲就将当权管事，到时候华阳夫人的外戚家族就会衰败了。这一番话说的杨玄君默默无语。李不韦他看了看他的眼色之后呢，趁着这个事就单刀直入，说出自己来访的目的。他说呢，其实啊，我的目的就两个，一个是请求您的协助，二是解救您的困扰。您如果愿意听从我的策划，我可以保证你们家族富贵千万年，安宁如才山。他说的每一字每一句话都掷地有声，直接敲打在杨玄宗的心上。因为杨玄宗啊，他多年来周旋于秦国政治权力的核心，他何尝不知道，自从宣太后去世之后，整个家族的势力正在衰落，新的恩宠、新的希望，全部都寄托在姐姐华阳夫人身上。然而，华阳夫人她就是空有君主的宠爱在身，却没有子嗣，没有办法生下孩子。这就留下了这个芈氏家族可能一朝之间就颠覆的隐患。事实上呢，确立安国君继承人的问题是围绕着秦国王位继承权的一场政治博弈，而吕不韦的提议指出了芈氏赢得这场博弈的可能性。想想看，哦，子义有的是什么？他是安国君的儿子，拥有继承王位的正统性。那他缺的是什么呢？是在与子胥竞争中胜出所需要的格外恩宠。另外一方面，华阳夫人有的是什么？她是当红受宠的正太子正夫人，她在选取继承人的问题上拥有决定性的发言权。而她缺的是什么呢？是有安国君血脉的儿子。可以说呢，子异有的正是华阳夫人所缺的；华阳夫人所有的又正是子异所缺的。两者之间形成一种互补的关系。生意能够成交的前提就是以有换无，互惠互利。吕不韦。在这之中看到了子毅和华阳夫人之间这种千载难逢的互补互利关系，于是来拜访游说杨全军，而杨全军也真的是哦，被他这一番话给说动了，心想说我不听他的，我可能我们家族真的就就完蛋了。所以呢，他马上就低头拱手求救，请吕不韦教教他怎么做。吕不韦呢，也就马上就不推辞，干净利落的建议杨全军说：“现在啊，在赵国做人质的那个子毅啊。”他没有母亲宠爱，也无法盼望回国了。但如果华阳夫人不嫌弃的话，请你收他为养子，并且提拔他为安国君的继承人。如此一来，子亦无国而有国，夫人无子而有子，岂不两全其美？杨全金立刻就答应了，就说：“行，一切按照吕先生说的办。”接着，在杨全金的引荐之下，李不韦的第二位公关对象、哦、是华阳夫人的姐姐华阳大姐。你看到、哦、他还是没有直接去见华阳夫人，而是去见他的姐姐。他先见他的弟弟，然后再见他的姐姐。见华阳大姐的这次会面呢，跟对杨全军的这种咄咄逼人的态度非常不同。吕不韦对华阳大姐语气啊、呃，就像是对长辈一样的平和亲切，动之以情，晓之以理，闲话家常，谈话恰到好处的时候。李不韦把先前重金购买的大量金银财宝一下子亮出来，请求华阳大姐呈送给华阳夫人。哦，理所当然的，华阳夫人一看到这个闪闪发亮的珍宝，然后就是一个跟他这么谈得来的哦、呃、青年才俊，他马上就同意了。于是呢，他就进宫见华阳夫人，极力的称赞远在赵国的那位秦公子子义是多么的贤明，是一位不可多得的人才。然后他还把珠宝转交给华阳夫人，说：“这是子义一点孝敬的心意啊！”先听了大姐的赞美，然后又接受了子义礼物的华阳夫人，然后当即当然是高兴得不得了。他第一是高兴吕不韦提议的计划，令他这个长久以来的烦恼困扰总算得到解决了；二是高兴吕不韦带来的这么，你知道吗？就是钱嘛，这是厚礼，谁不见钱眼开呢？对不对？呃，趁着华阳夫人高兴，华阳大姐也趁热打铁，将聂氏家族与子义结成政治联盟的这个计划就挑明了。那他们这个谈话期间呢，华阳夫人也一直在揣测着，她其实是个聪明人呐、啊。听完姐姐的话之后呢，嗯，连连点头称是。她也是一个耐心又计划周全的人。在那之后呢，她就时不时的在王太子面前称赞子义。等渐渐感到太子对子义应该嗯有一些好感的时候。他就摆出焦滴滴的样子，伤感的哭泣，恳求太子收子义为养子，好让他未来能有一个依靠。那安国君这个人哦，本来就仰仗华阳夫人的关系成为王太子，他未来也会需要灭氏家族的助力。于公于私，于情于理，反正也没有任何拒绝的理由。就这样子哦，安国君同意收子义为养子，然后呢，华阳夫人又趁着他高兴，又请他立子义为法定继承人。中国历史上一桩最大的交易就到此成功了。从李不韦的投资操作，我们可以说他是历史上最独具眼光也最有行动力的投资人，也不为过。他在流落他乡的一个禄粟王孙子异身上发掘出了奇货的价值，一口气把自己的所有财产投资在这笔看似成功率微乎其微的交易，最后成功的拥立了下一代秦国的国君。得到了无法估量的钱财和权势，这其中最值得我们学习的，呢，除了辨识潜力股的眼光之外，还有化不可能为可能的这种强大的策划能力，以及游说多方的公关能力。可以说呢，中国历史从古到今再也没有超过这次规模的成功交易了。吕不韦在秦国当丞相的时候，曾经广招门客编撰《吕氏春秋》。那这本书写完之后呢，他可以说是非常自信啊。把书公布在咸阳的城门上，声称,称如果有人能增加或是删减一个字的话，他就赏一千两黄金。结果竟然没有人敢来改啦，这也是成语“一字千金”的由来。这件事说明了吕布韦的权势到了多大的程度哦，乃至在当时没有人敢动著作的一个字。但是呢、呃，我们还是要说一下后来发生的事情啦。这位精明的投资人和政治家，最后却败在了他控制不了的秦王嬴政身上。西元前二三七年，嬴政其实他早就有所察觉了，因为在宫里面嘛，总是有一些流言蜚语，有些人在讲说，哦，其实他应该是李不韦的儿子，他其实没有这个王室的血统。这些听在嬴政耳中啊，都是非常的刺耳、啊，他也不愿意接受这个事实啊。然后他也确实发现，这个赵太后以当时的一个呃生殖器非常大的假宦官通奸叛乱，吕不韦他被牵连了。其实这里有一段故事，就是说，因为赵太后也就是嬴政的母亲呢，实在是一个性欲非常旺盛的女人，她在宫里面就是惹出一些事情。吕不韦为了牵制他，他怕赵太后出事，所以才会找一个生殖器很大的假宦官。算是满足他的性欲，但是没有想到呢，这个假宦官哦，他却因此就是让赵太后又怀孕，然后他他野心更大，他想要赵太后的儿子当秦王，他想要叛乱，然后就被嬴政发现了。所以李不韦他本来是没有预想到这种事情会发生，他被牵连了。也许嬴政他心中也知道李不韦有可能是他的父亲，所以在众多的门客求情之下。他没有杀死吕不韦，而是把他流放到其他的地方去。那可是因为吕不韦实在是太有名了，即使是被流放，来自各诸侯国的使者还是不断地登门拜访他。嬴政害怕因此形成地方叛乱的势力，就发下赤书施加压力，逼迫吕不韦最后喝下毒酒自尽。然后至于之后呢，发生的故事我们都知道了。嬴政。统一中国，成为中国历史上第一位皇帝。那这则是另一个传奇的开端。那对这段历史有兴趣的朋友呢？嗯，如果你想要轻松读的话，我很建议你们可以看正问的漫画《东周英雄传》。那其中有一篇就是在讲吕不韦跟嬴政。或是说，如果你们觉得翻一翻厚厚的历史书，愿意去读的话，那你就亲自去翻开《情迷秦始皇的秘密》。就真的是一本很有意思的书哦，我觉得读起来其实就是一个一个故事，没有压力，而且从历史呃人事物中，我们可以学到很多可以运用于现代的知识。好，以上就是今天我们要讲的史上最强投资人吕不韦巨大的投资案的故事。谢谢大家的聆听，就推荐这本《情迷》，这本这不算小说，史学著作。然后谢谢 Polly 推荐的《寻情记》。然后刚才悠悠还有提到横山光辉<笑>，虽然他没有写过秦始皇，啊，横山光辉最有名的应该是他的《三国志》跟《水浒传》，好、啊，大家都可以去读读看。我小时候有读过，我觉得都是很不错的作品。那今天的那读书会就到这里为止吧。好，就这样子哦。那大家晚安喽，拜拜。如果你是在 Apple Podcast 听我的节目，欢迎你给我一个五颗星评价，帮助我的排行上升。谢谢你。